0: Yếm lần thứ hai ở hoa sơn ban chủ ban thiết chưởng cầu thiên nhẫn đã quy y phật môn bái nhất đăng đại sư làm thầy nên ban thiết chưởng lập tức tan rã khi đó dương Quá vừa mới chào đời sau này không ai nghe kể tất nhiên chàng không biết bây giờ nghe cậu thiên xích hỏi chàng cứ há hốc miệng không thể trả lời Cầu thiên xích thì sống ở tuyệt tình cốc đã ngót ba mươi năm cổ không nghe ai kể về các biến động trên giang hồ chỉ biết ban thiết chưởng xưng hùng mấy trăm năm hiện tại chắc càng hưng thịnh ngài dương quả bảo không biết gì về ban thiết trưởng, thì dĩ nhiên bà ta nổi cơn lôi đình dương quả từ dưng bị cầu thiên xích mắng nhiếc một hồi ban đầu chàng còn nhịn sau nghe bà ta càng mắng càng dùng lời lẽ thầm tệ thì tức giận định đớp lại vài câu nhưng vừa ngẩng lên định nói thì thấy lục ngạt chậm chậm nhìn mình ánh mắt hết sức dịu dàng ô yếm như kẻ có lỗi chàng mềm lòng nghĩ mẹ nàng chửi mắng càng tệ thì nàng đối với ta càng tốt, mình chỉ cần xem nhu tình của mỹ nhân, chẳng cần chú ý đến lời lẽ của bà lão làm gì. Lòng hết bực, trí ốc chợt lóe sáng, chàng bỗng nhớ lại. Võ công của Hoàng Nhan Bình của nương, cùng một lộ với công tôn chỉ thì phải. Nàng ta bảo đã học công phu thiết trưởng, chắc là nàng ta có quan hệ với ban thiết trưởng. Chàng nhắm mắt nhớ lại đao pháp, quyền pháp mà Hoàng Nhan Bình sử dụng khi đấu với gia luật tề càng nhớ lại được bảy tám phần, rồi nhớ lại trận đấu mấy giờ trước đây giữa mình với công tôn chỉ, càng lúc càng trở nên rõ ràng. bèn reo lên, ôi, đệ tử nhớ ra rồi. cầu tiên xích hỏi, nhớ cái gì? dương quá nói, ba năm trước đệ tử từng gặp một vị kỳ nhân võ lâm, động thủ với 18 tám hảo hán giang hồ, vậy đó một mình tay không đối địch với 18 người, kết quả là bên đối phương chín người bị trọng thương, chín người bị chết. Vị kỳ nhân kia nghe bảo là thuộc ban thiết trưởng Cầu thiên sức dội hỏi.
1: Hình dáng gì đó như thế nào?
0: Dương quá nói đại. Người ấy đầu trọc, tuổi chừng lục tuần, mặc hồng hào, thân hình cao lớn, mặc áo bào xanh, tự xưng họ cầu. Cầu thiên sức liền quát.
1: Nói láo. Hai vị ca ca của ta đầu không cao trọc, thân hình thấp nhỏ, chưa khi nào mặc áo bào xanh. Người thấy ta thân cao đầu trọc, Tưởng ca ca của ta cũng như vậy chứ gì?
0: Dừng quá nghĩ bụng. Nguy rồi, nhưng trẻ mặt thản nhiên cười nói. Lão tiền bối đừng có nóng. Đệ tử đâu có bảo gì đó là ca ca của lão tiền bối đâu. Không lẽ thiên hạ, ai mang họ cầu cũng đều là ca ca của lão tiền bối hay sao? Cầu thiên xích không bắt bẻ được đành hỏi.
1: Vậy ngươi thấy gió công của người ấy ra sao?
0: Dừng quả đứng lên, diễn lại dài đường quyền pháp của Hoàng Nhan Bình. Rồi bổ sung trưởng thế thân pháp của công tôn chỉ. Sau đó chàng càng diễn tràn thuận Tây. Trong hốc đá quyền phong cứ ù ù, trưởng ảnh cứ chập chờn, chiêu thức thao hao như Hoàng nhân Bình, nhưng cao hơn nhiều lần. Cậu thiên xích cao hứng nói.
1: Ngạc nhi, ngạc nhi, đó chính là công phu của bang thiết dưỡng ta. Con hãy nhìn cho kỹ.
0: Trong lúc viên quá diễn lại, cậu thiên xích ở bên ngoài miệng nói, tay chỉ, giảng giải những chỗ lợi hại trong quyền cước. Dương quá cười thầm nghĩ bụng Nếu diện tiếp chỉ e lộ tẩy mất Bèn Thu Thế nói Vị kỳ nhân giỏ lâm nọ đánh đến đây Thì đại thắng không đánh nữa Cầu thiên sức thập phần quan nghĩ nói
1: Rất nhiều chiêu thức người nhớ sai Thủ pháp cũng không đúng Nhưng sử được như vậy Cũng không dễ chút nào Thế vị kỳ nhân võ lâm nọ tên là gì
0: Dương quá nói Vị kỳ nhân võ lâm nọ đại thắng Bèn lẳng lặng bỏ đi Đệ tử chỉ nghe chính người bị thương nằm ngủ ngang dưới đất quán trách lẫn nhau. Họ không dám hỏi tên gì lão gia tử họ cầu ban thiết trưởng kia. Cầu thiên xích vui vẻ nói.
1: vị kia quá nữa là đệ tử của ca ca ta rồi.
0: Bà ta bẩm sinh hiếu võ. Hơn 10 năm nay chân tay khó cử động. Lúc này thấy dương quá diễn xuất công phu bản môn thì vui thích. Thế là thao thao bất tuyệt giảng cho hai người nghe quyền pháp và khinh công của ban thiết trưởng. Dương quá nóng lòng ra khỏi nơi này để trao tuyệt tình đơn cho tiểu long nữ uống tuy nghe giảng về võ công thượng thừa kể cũng có ích nhưng nghĩ đến tiểu long nữ bị khổ sở thì đâu còn bụng dạ nào nghiên cứu võ công bèn nháy mắt ra hiệu cho lục ngạc lục ngạc hiểu ý nói
1: mẹ mẹ truyền thụ võ công cho gia gia khi nào vậy ạ
0: cầu thiên sức tức giận nói
1: hãy gọi y là công tôn chỉ không có gia 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 giảm gì hết
0: lục ngạc nói
1: vâng ạ mẹ kể luôn đi
0: cầu thiên sức hầm hực nói
1: đó là chuyện hơn hai chục năm trước Hai vị ca ca của ta gây rắc rối, tranh nhau."
0: Lục Ngạt ngắt lời.
1: "Hà Nhi cũng có hai vị củ cũ, cũ nữa ạ?"
0: À? Cầu Tiên Xích nói.
1: "Ngươi không biết sao?" "Làm sao con biết kia chứ?" "Thì có ai kể cho Hà Nhi nghe đâu?"
0: Cầu Tiên Xích thở dài nói.
1: "Ngươi, ngươi quá nhiên là không biết gì hết." "Đáng thường, đáng thường." Hai vị cứu cụ của người là huynh đệ song sinh. Đại củ cụ là cầu thiên trưởng, nhị củ cụ là cầu thiên nhẫn. Hai vị củ cụ giống nhau như đúc về tướng mạo, giọng nói, nhưng cách đối xử và tính nết thì khác hẳn nhau. Nhị ca gió công cực cao, đại ca chỉ bình bình mà thôi. Gió công của ta là do nhị ca đích thân truyền thụ đại ca thì thân với ta hơn nhiều nhị ca là ban chủ ban thiết trưởng công việc ta bận bịu lại chuyên cần luyện công ít thời gian gặp ta lắm cho nên khi truyền thụ võ công nhị ca rất nghiêm khắc ít lời đại ca thì rất thân mật với ta lúc nào cũng luôn miệng muội muội sau đại ca cãi nhau với nhị ca thì ta đứng về phía đại ca
0: Lục ngạc hỏi.
1: Mẹ, hai vị cứu cửu nghe chuyện đắc gứa gì vậy?
0: Cầu thiên xích bỗng mỉm cười nói.
1: Chuyện đó bảo là lớn thì lớn, bảo là nhỏ thì nó nhỏ. Chỉ tại nhị ca quá cổ lỗ. Nên nhớ nhị ca làm ban chủ ban thiết trưởng mà. Tám chữ thiết trưởng thủy thượng siêu cầu thiên nhẫn lưng lấy giang hồ. Còn danh tiếng cầu thiên trưởng của đại ca thì ít người hay biết. Khi xuất ngoại hành tẩu để cho tiện lợi, đại ca có khi mượn tên của nhị ca. Hai người tướng mạo giống nhau, lại là thân huynh đệ. Mượn tên một chút thì có gì đâu mà ghê gớm. Xong, nhị ca không chấp nhận. Bảo đại ca làm như thế là lừa dối. Đại ca hiền lành lắm, bị nhị ca mắng nhiếc. Chỉ cười hì hì thôi. Có một lần nhị ca mắng đại ca dữ quá, chẳng nể nang gì hết. Ta ở bên cạnh, không nhịn được, mời lên tiếng bên đại ca, nhận lỗi về mình. Thế là nhị ca với ta cãi nhau một trận to. Ta cả giận, rời bỏ đỉnh thiết trưởng. Từ đó ta không quay về nữa. Rồi ta một mình bốn ba giang hồ, có một lần truy sát một tên tạc nhân, dù y đến tuyệt tình cốc này, cũng là nghiệt chướng kiếp trước mà, mới phải gặp tình ác tạc công tôn chỉ thành thân với y. Ta hơn y mấy tuổi, gió công cũng cao hơn nhiều. Sau khi thành thân, ta không chỉ truyền thụ hết toàn thân gió công cho y, mà còn chăm lo chu đáo mọi việc quần áo cơm nước. Không để y phải giấc giá chút nào Do công gia truyền của y Kể thì cũng xảo dịu đó Nhưng có quá nhiều sơ hở Hoàn toàn là nhờ ta dày công suy tính bổ túc cho Có một phen tuyệt tình cốc Bị cường địch tấn công Nếu không có tài liệu chết chống trả Đánh lui chúng Thì tuyệt tình cốc đã bị thiêu quỷ rồi Ai ngờ tình ác tặc chó má Lấy quán trả ân Đủ lông đủ cánh rồi đừng quên phát bán lĩnh của mình nhờ đâu mà có chẳng nhớ lúc nguy nan ai là người đã cứu mạng y
0: đến đây bà ta ngoạc mầm ra mà chửi bằng những lời tục tặng lục ngạc đỏ bừng cả mặt nghe mẹ chửi cha thậm tệ trước mặt dương quá nghĩ thật quá đáng cứ luôn miệng gọi mẹ mẹ nhưng không ngăn được Dương quá dũng căm hận công tô chỉ nghe bà ta chửi bới thì khoái trá cứ chen dài lời thêm dầu bớt lửa khiến cầu thiên xích càng cao hứng. Đấy là dương quá nể mặt lục ngạt Chứ không thì chàng cũng chửi công tôn chỉ cho bỏ tức Cầu thiên xếp chửi chán chê Không còn ý gì mới Ý cũ cũng đã lặp lại đôi lần Mới đành lượt chửi kể tiếp
1: Cái nằm tao hoài thai ngươi, Ngạt nhi Người phụ nữ bụng mang dạ chữa Tính khi không tránh khỏi nóng nảy Tình ác tạc ngoài mặt tỏ ra tử tế Hai người lén lén lúc lúc Hò hẹn với con tạc A Hoàng Tông Sơn Cấp. Sau khi ta sinh người rồi, Y và con tạc Nô Tì vẫn tiếp tục đi lại với nhau. Ta không hề hay biết. Cứ nghĩ hai người đã có đứa con gái khả ái, thì Y đối với ta sẽ càng tốt hơn mới phải.
0: Cầu thiên thích kể xong sự việc. Mắt lộ hung quang, thần sắc rất đáng sợ. Duy quá và lục ngạt đều ngoảnh mặt đi, không dám nhìn mặt bà ta. Anh thấy nơi đây, đây chị đá sỏi, cây lá cỏ dại, buồn rầu, nói
1: Mẹ, mẹ ở trong cái hốc đá này hơn 10 năm, chỉ nhờ anh Táo mà sống thôi à?
0: Cậu tí xích nói
1: Phải, không lẽ tình áp tạc này ngày ngày mang cơm đến cho ta sao?
0: Lục ngạc ôm mẹ thốt lên Mẹ Dừng quá nói cậu tôn chỉ có nói gì với lão tiền bối và đường ra khỏi cái hốc đá này hay không? Cầu Thiên Sách cười nhạt nói:
1: Ta sống với y nhiều năm, không hề biết bên dưới gia trang lại có cái hốc đá này. Nếu hốc đá này có lối ra, tên ác tặc đã chẳng quẳng ta xuống đây. Lũ cá sấu thì quá nữa là y nuôi sao này? Y sợ cuối cùng ta thoát ra được.
0: Diệu Quả đi vòng quanh cái hốc đá một vòng, thấy ngoài lối vào đây không có bất cứ thông lộ nào khác, ngẩng đầu nhìn lên lỗ hổng trên đỉnh hốc đá thấy khoảng cách phải trên trăm trường tuy có mấy cây táo lớn nhưng bất quá chỉ cao bốn năm trường có chồng hai chục cây lên nhau cũng chưa tới đỉnh chàng nghĩ một hồi quả thực thúc thủ vô sách bèn nói giảng bối leo lên cây thử xem chàng liền nhảy lên một cây táo lớn leo tới ngọn nhìn lên vách đá thấy nó lồi lõm chứ không trơn trượt như ở sát dưới đáy hốc đá chàng nín thở từ ngọn cây bám vách đá mà leo lên mỗi lúc một cao lòng mừng thầm chàng ngó xuống nói với lục ngạn cậu tôi cô nương nếu huynh leo lên được ra ngoài huynh sẽ thả dây xuống kéo hai người lên chàng leo lên chừng sáu bảy mươi trường nhờ khinh công trát tuyệt mấy phen quá hiểm thành an nhưng khi còn cách định hốc đá bảy tám trường thì vách đá nhẵn nhụi dị thường không có chỗ đặt chân bám tay đã thế còn nghiêng vào trong chỉ có rắn mối may ra bò được, không rơi mà thôi. Dường quá quan sát, hình thế xung quanh, lỗ hổng trên đỉnh hốc đá có đường kính hơn một trường, đủ để chui ra chui vào dễ dàng. Nhưng trong đầu đã có dựng tính, chàng bèn tụt xuống để hốc đá nói. Có thể ra được, nhưng phải bệnh một sợi dây thật dài. Chàng rút, trụy thủ, bóc vỏ cây táo, bệnh một sợi dây. Công tôn lục ngạc cảm mừng giúp chàng một tay. Hai người bệnh rất nhanh, cũng mất hơn hai canh giờ. đến lúc sắc trời hoàng hôn mới xong một sợi dây dài bằng vỏ cây. diệu quả cầm một đoạn sợi dây dùng sức kéo mạnh mấy cái nói. được, không đứt được đâu. chàng chặt một cành táo dài chừng một trượng rưỡi, buộc một đầu sợi dây vào giữa cành, rồi leo lên trên. leo đến hết mức có thể leo, thì hai chân chàng sử công phu thiên cân trụy, đứng vững trên vách đá, dẫn sức vào hai tay. Quét một tiếng, chàng tung cành cây lên lỗ hỏng. Chàng sử kình vừa dặn, khi cành cây rơi xuống ở thế nằm ngang, vừa hay dắt ngang giữa lỗ hỏng. Chàng kéo dây, làm cho cành cây xê dịch sang mép lỗ hỏng. Hai đầu cành cây nằm chắc một chỗ, kéo thử sợi dây dài lần. Biết là cành cây dắt qua chỗ chắc chắn, chịu được trọng lượng cơ thể chàng. Thế là chàng hai tay bám vào sợi dây mà leo lên, cúi xuống thấy hai mẹ con cầu thiên xích và lục ngạc trong ánh sáng mông lung chỉ như hai chấm đen nho nhỏ chàng dùng sức vào tay leo lên rất nhanh trong giây lát đã bám tới cành cây vắt ngang bên mép lỗ hổng chàng có mạnh tay hô một tiếng đã bay người ra khỏi lỗ hổng rơi trên mặt đất chàng hít một hơi dài đứng thẳng dậy thấy trăng sáng vừa nhô lên sau núi sau khi bị giam hãm ở đầm cá sấu tối tăm rồi ở trong hốc đá nửa ngày lúc này chàng được tự do cảm thấy khoan khoái vô cùng. chàng nghĩ mình và cô cô ở trong tòa cổ mộ tăm tối, tại sao không thấy khó chịu? đủ thấy tùy theo cảnh ngộ mà có tâm trạng này nọ. muốn thoát ra mà không thoát được, hoặc không muốn ra ngoài mà bị buộc phải ra, thì mới khổ sở. Dương Quá thòng sợi dây xuống hốc đá. Cầu Thiên Sích vừa thấy Dương Quá chui ra khỏi lỗ hỏng, liền mắng con gái.
1: người ngu xuẩn lắm, sao để cho hắn thoát đi một mình? hắn thoát ra rồi. Còn nhớ gì đến chúng ta nữa không?
0: Lục ngạc nói
1: Mẹ cứ yên tâm Dương đại ca không phải hạng người như vậy đâu
0: Cầu thiên xích nổi giận
1: Bọn đàn ông khắp thiên hạ Đều cùng một vô
0: Đột nhiên bà ta dịch kỹ toàn thân con gái nói
1: Đồ ngốc Người để cho hắn Chiếm tiện nghi rồi phải không?
0: Lục ngạc đỏ mặt nói
1: Mẹ, mẹ bảo cái gì? Hạ nhi không hiểu
0: Cầu thiên xích càng tức giận nói
1: Ngươi không hiểu sao lại đó mặt. ta nói cho ngươi biết. Đối với bọn đàn ông không được buông thả hay nhẹ dạ nửa bước. Chẳng lẽ ngươi còn chưa thấy tình cảnh của mẹ ngươi sao?
0: Bà ta đang lãm nhảm thì lục ngạc đứng dậy đón đầu sợi dây mà dương quá dòng xuống. Quấn một vòng chắc chắn vào ngang bụng mẹ, cười nói.
1: Mẹ xem, dương đại ca có nhớ đến chúng ta không nào?
0: Rồi nàng giật giật nhẹ, ngụ ý đã buộc xong. Cầu thiên xích nói.
1: Ta nói cho người hay Từ rài trở đi Người phải bám sát lấy hắn Nửa bước không rời Trưởng phu trưởng phu Nghĩa là trong vòng một trưởng, Con là chồng của mình Ngoài một trượng Đã không là chồng nữa rồi Người biết chưa Cha người để cho mẹ người Mang tên thiên xích Có nghĩa là ngang thước Thiên xích Tức là trăm trưởng. <cười> Bên ngoài trăm trưởng, Con gì là trưởng phu nữa
0: Lục ngạc, giờ buồn cười, giờ thương cảm, nghĩ
1: Mẹ đúng là muốn ta với chàng Nhưng chàng đâu có để ý gì đến ta đâu
0: Mắt nàng đỏ hoe, nàng dội ngoảnh đi Cầu tiên xích định nói thêm Thì thấy sợi dây căng nơi bụng thân hình được kéo từ từ lên Lục ngạc nhìn theo mẹ Tuy biết Dương quá sẽ thả dây xuống cứu nàng Nhưng lúc này chỉ còn một mình trơ trọi dưới đáy hốc đá Bất giác, nàng phát rung, lo sợ vì thường Dường quả kéo cầu thiên xích qua lỗ hỏng, cởi dây buộc bụng bà ta, rồi lại thả sợi dây xuống. Lục ngạc buộc dây quanh bụng thật chắc, mới yên tâm, giật giật nhẹ dài lần. Sợi dây căng, thân hình nàng đã được kéo lên. Nàng thấy các cây táo bên dưới càng lúc càng nhỏ dần, các ngôi sao trên đầu càng lúc càng sáng. Chỉ vài trường nữa là sẽ ra khỏi hốc đá. Bọc nghe phía trên có tiếng quát to, sợi dây thừng trùng hẳn, thân hình nàng rơi nhanh xuống. Từ trên cao trăm trường tới này mà rơi xuống, chắc chắn thịt nát xương tan. Lục ngạc rú lên, suýt nửa ngất đi, chỉ cảm thấy thân hình rơi thẳng xuống. Quả thực, mình không làm được gì. Dự quả hai tay đang lực lượt kéo ngắn sợi dây đưa lục ngạc lên. Sắp thành công rồi, chợt nghe có tiếng bước chân sau lưng. Thì ra có kẻ lao đến tấn công. Chàng kinh ngạc đành ngoảnh lại đón địch. Hai tay kéo gấp sợi dây, nhưng kẻ kia quá to. Nè! Người lập tròn quá gì đây vậy hả? Tiếp đó là tiếng gió ù ù, một thứ binh khí vừa to vừa nặng đánh tới sau lưng Duyên Quá. Dương Quá nghe tiếng gió biết là gã lùng phàn Nhất Ông tấn công. Trong cơn nguy cấp, đành dùng tay trái chập đầu cây cương trường đẩy ra, quá giải miếng đòn đó. Trong bóng tối, phàn Nhất Ông không nhìn thấy diện mạo của Duyên Quá, nhưng biết đối phương võ công cao cường, bèn thu cây trường về mà quét ngang người đối phương. Giúp dốc toàn lực. Định đánh đứt đôi thân hình đối phương Lúc ấy dừng quả tay phải giữ trọng lượng cơ thể của lục ngạc, Cộng với sức nặng đáng kể của sợi dây bằng vỏ cây Kéo dài một chút rất tốn sức Mắt thấy cương trường đánh tới Rồi giơ tay trái quá giải Không ngờ cây trường của phàn Nhất Công phạt ngang quá mạnh Tay trái chàng vừa chạm vào thân cây trường Thì toàn thân chấn động Tay phải giữ sợi dây không chắc Sợi dây tuột tay Lục ngạc bị rơi thẳng xuống Lục ngạc rú lên trong hốc đá, ở bên trên, dương Quá và cầu thiên xích cũng kêu lên ối. Dương quả bất chấp cây trường, nhoan người xuống miệng lỗ hổng, tay trái, chọp dội lấy sợi dây. Nhưng lục ngạc đang rơi xuống cực nhanh, trọng lượng hàng trăm cân, cộng với sức nặng gia tăng do rơi nhanh thành cả ngàn cân, kéo luôn dương quả chuối đầu, chân chống ngược rơi xuống hốc đá. Chàng giỏ công tuy cao, song cũng không tài gì lộn người lại được cầu thiên xích đã mất hết võ công ngồi bên cạnh lo lắng thấy sợi dây dài trăm trượng tuột xuống hốc đá mỗi lúc một ngắn dần đầu sợi dây đằng kia là dương hóa và lục ngạt sắp bị quả nát thay đầu trên này bị hất lại bên cạnh cầu thiên xích bà ta nhìn phàng nhất ông nghĩ tên ác tặc hai người này cho ngươi cùng chết một thể bèn nhẹ nhàng khéo léo lẳng đầu sợi dây khiến nó quấn mấy vòng quanh bụng phàn nhất ông phàn nhất ông chợt cảm thấy có sợi dây thích chặt vùng mình Dòi dàng sử công phu thiên cân trụy đứng cho vững. Nhưng sức nặng của Dương Hóa và lục ngạt Còng với lực rơi ra tốc cứ kéo vàng Nhất Ông từng bước tới bên lỗ hổng. Phàng Nhất Ông thấy chỉ tiến thêm một bước nữa Là sẽ lao xuống hốc đá Lão cả kinh Tay trái nắm sợi dây Tay phải bám chắc vào tảng đá bên lỗ hổng, Hét một tiếng Cuối cùng giữ không cho sợi dây lôi xuống nữa Lúc này lục ngạt cách đá hốc đá chỉ còn 10 trường thật là tính mạng ngàn cơn treo sợi tóc phàn nhất ông dùng thần lực giữ được sợi dây không cho tụt xuống nữa rồi mới đưa tay phải giữ sợi dây tay trái gỡ sợi dây khỏi bụng mình để cho kẻ địch rơi xuống để hốc đá đột nhiên phàn nhất ông cảm thấy sau lưng hơi nhói chỉ một vật nhọn chĩa vào quyệt linh đài ở dưới đốt sống lưng thứ sáu rồi một dòng phụ nữ quát
1: kéo người lên mau quyệt linh đài bị tổn hại căm mạch bị phế
0: phàn nhất ông cả kinh mười chữ quyệt linh đài bị tổn hại trăm mạch bị phế chính là lời căn dặn của sư phụ khi truyền thụ cho lão công phu điểm quyệt lão không dám trái lời đành ráng sức dùng hai tay kéo dương quả và lục ngạt lên giờ rồi phàn nhất ông phải dần thần lực giữ cho không bị kéo xuống bây giờ cảm thấy tức ngực cổ hồng ngòn ngọt, ngọt như muốn học máu biết là tạng phủ đã bị nội thương quả thật không muốn dùng sức chút nào khổ nổi đại quyệt yếu hại trên cơ thể đang bị kẻ địch khống chế đành liều mạng gắng sức kéo được dương quả lên Thở vào nhẹ và nhõm, Lập tức cảm thấy tứ chi rã rời Lão học ra một ngụm máu tươi Ngã giật xuống đất Phan nhất ông vừa buông tay Sợi dây tức thì tụt xuống Cầu thiên xích hét lớn
1: Mau cứu người".
0: Dường quả cũng không chờ lệnh của bà ta Do giữ chặt sợi dây kéo lục ngạc lên Lục ngạt máy phen kéo lên tụt xuống Đã ngớt xỉu Dường quả đưa tay điểm hai quyệt Phục thố cự cốt của Phan nhất ông Làm cho lão ta không cự quay được rồi chàng mới dây ấn quyệt nhân trung để cứu tỉnh Lục Ngạc. Lục Ngạc dần dần tỉnh lại, mở mắt ra, không biết mình đang ở đâu. Với ánh trăng chỉ thấy Dương Quá mỉm cười nhìn mình, bất giác, ngã vào người chàng nói.
1: Dương đại ca, chúng ta chết rồi sao? Đây là cõi âm thấy không?
0: Dương Quá cười nói. Phải, hai ta đều chết rồi. Lục Ngạc nghe giọng nói của chàng có vẻ bẩn cợt, bèn ngẩng mặt nhìn cho rõ sắc mặt chàng thì thấy bên cạnh mẫu thân cũng đang nhìn nàng nửa cười nửa không thì nàng cả thẹn nói mẹ rồi đứng dậy dương quá thấy cầu thiên xích tuy đã mất võ công vẫn có thể chế ngự được phàn nhất ông cứu sống chàng thì thầm phán phục hỏi lão tiền bối dùng cách gì buộc gã lùng này phải dâng lệnh vậy cầu thiên xích mỉm cười chìa ra phục mảnh đá nhọn nên biết công phu điểm quyệt của công tôn chỉ là do bà ta truyền thụ phàn nhất ông lại học công tôn chỉ ba người cùng một mạch khẩu quyết giống nhau bà ta đã ấn mảnh đá vào quyệt linh đài của phàn nhất ông lại nói quyệt linh đài bị tổn hại trăm mạch bị phế phàn nhất ông làm sao dám trái lời thực ra kình lực trên tay của cậu thiên xích bây giờ đã yếu ớt với một mảnh đá nhỏ thế kia không thể làm cho trăm mạch bị phế được dương quá chỉ lượng cho sự an nguy của tiểu long nữ thấy lục ngạc và cậu thiên xích đã thoát khỏi hiểm địa phàn nhất ông đã bị khống chế bèn nói Xin hai người chờ đây, tại hạ phải mang tuyệt tình đơn đi cứu người." Cầu tiên xích lấy làm lạ hỏi,
1: "Cái gì mà tuyệt tình đơn? Ngươi cũng có tuyệt tình đơn sao?"
0: Đi quá nói, "Dân, vâng, lão tiền bối xem có đúng loại thuốc ấy hay không?" Rồi chàng lấy trong túi ra chiếc lọ nhỏ, đổ ra viên thuốc hình dung, cầu tiên xích xem ngửi ngửi, nói,
1: "Đúng rồi. Tại sao viên thuốc này rơi vào tay của ngươi?" Bản thân người Trúng độc qua tình, "Tại sao không uống ngay?"
0: Dương Quá nói, chuyện hơi dài, để dạng bối đi cứu người rồi sẽ kể tỉ mỉ cho lão tiền bối nghe. Đoạn chàng dậm bước đi, lục ngạc vừa thương cảm vừa quan hoài buồn rầu nói,
1: Dương đại ca, đại ca hãy cố tránh, đừng chạm cán với da da của muội.
0: Cầu Thi xích nổi giận nói,
1: lại gia gia, ngươi còn gọi y là da gia, đừng gọi ta là mẹ nữa.
0: Dương Quá nói, "Huynh đưa thuốc cứu chữa cô cô, cầu tôi cốc chủ quyết không ngăn trở đâu lục ngạc nói
1: lỡ có chủ lại nghĩ kế hãm hại đại ca thì làm sao
0: dương quá cười nhạt nói <cười> thì lúc đó hay hay cầu thiên xích hỏi
1: người đến chỗ công tôn chỉ phải không
0: dương quá đáp dạ phải cầu thiên xích nói
1: ta sẽ cùng đi với người có thể giúp ngươi một tay
0: dương quá ban đầu chỉ nghĩ đến chuyện mang thuốc cứu tiểu long nữ không nghĩ gì khác nghe cầu thiên xích nói vậy chợt thấy sáng ra Người vợ cố tập cốc chủ đã tới, hắn làm sao có thể thành thân với cô cô kia chứ? Chàng cảm mừng chợt nghĩ, tuyệt tình đơn chỉ có một viên, tuy cuối sống cô cô, nhưng ta không tránh khỏi chết, cũng không khỏi đau lòng. Lục ngạc thấy chàng chợt vui chợt buồn, lại nghĩ khi phù mẫu nàng gặp nhau, không hiểu trời lông đất lỡ sao đây, ruột gan rối bời. Cầu thiết xích thì hàng hái nói.
1: Ngạc nhi, mau cống ta đi.
0: Lục ngạc nói.
1: Mẹ phải rửa ráy, thay quần áo trước đã.
0: Nàng chỉ muốn làm cho cuộc gặp mặt của cha mẹ chậm lại chút nào hay chút ấy. Cầu thiên xích cả trận nói,
1: Quần áo ta không có, thân thể bấn thiếu, Là do kẻ nào gây ra? Chẳng lẽ...
0: Chợt nhớ đại ca cầu thiên trường, Thường đóng giả gia vị ca cầu thiên nhẫn, Làm cho khối anh hùng hảo hán chốn giang hồ sợ mất vía. Nghĩ mình bây giờ thế này, Không còn là đối thủ của công tôn chỉ. Dẫu gặp mặt hắn, Nhưng mối thù khó báo, Chỉ có giả làm nhị ca, làm cho tên ác tặc quảng sợ Sau đó chờ cơ hội hạ thủ hắn May là hắn chưa từng gặp nhị ca lần nào Lại đoán là người vợ đã chết từ lâu trong hốc đá Chắc hắn sẽ không nghi ngờ Song lại nghĩ
1: Ta à, với hắn là vợ chồng từng đó năm lẽ nào hắn không nhận ra ta
0: Dường quá, thấy bà ta ngẫm nghĩ chưa quyết Đã đoán được vài phần hỏi Tiền bối sợ công tông chỉ nhận ra phải không Dạng bối có thứ này rất hay Chàng lấy ra cái mặt nạ, đeo nó lên, diện mạo sẽ thay đổi hẳn, trông rất đáng sợ. Cầu thiên xích cảm mừng, nhận cái mặt nạ nói.
1: Ngạc gì? Chúng ta hãy tới cánh rừng phía sau Gia Trang, nấp ở đó. Chờ người đi kiếm cho ta một bộ quần áo vải gai, một cây quạt to là được rồi.
0: Lục ngạc dâng lệnh, cúi xuống cổng mẹ lên lưng. Vì quả đưa mắt nhìn tứ phía, chỗ này là một đỉnh núi. Bốn phía cây cối rầm rạp, sơn trang ở dưới chân núi, cách tay dài dặm cầu thiết xích thở dài nói
1: ngọn núi này gọi là lệ quỷ phong trong sơn cốc nhiều đời đồn rằng trên đỉnh núi này có ác quỷ không ai dám lên không ngờ hôm nay ta lại tái sinh trên đỉnh lệ quỷ này
0: Dương quá hỏi phàn nhất ông nè lão mò lên đây làm gì phàn nhất ông không chút sợ hãi nói mau giết ta đi khỏi cần chịu lên Dương quá nói công tôn cốc chủ sai lão tới đây phải không phàn nhất ông tức giận nói phải sư phụ sai ta ra trước núi sau núi quan sát đề phòng kẻ gian trà tột quả nhiên không ngoài sở liệu của lão dân già cốc chủ có kẻ giở trò quái quỷ ở đây y vừa nói vừa nhìn cầu thiên xích nghĩ bụng không biết lão thái bà này là ai mà công tôn cô nương lại gọi là mẹ và nhất ông nhiều tuổi hơn hai vợ chồng cầu thiên xích khi y bái công tôn chỉ làm sư phụ thì cầu thiên xích đã bị hãm trong hốc đá nên hai người hoàn toàn không biết nhau Xong nghe ba người bàn bạc với nhau Thì y thấy là đại bất lợi cho sư phụ Cầu thiên xích nghe y nói Biết y rất trung thành với công tôn chỉ Thì không khỏi tức giận bảo dương quá
1: Đập chết con quý luôn này đi ta khỏi hậu quá
0: Dương quá quay nhìn phàn nhất ông Thấy y không chút quảng sợ Rõ ra là một trang hảo hán, Thì chàng xin lòng kính trọng Có ý tha chết cho y nhưng lúc này đang cần có sự trợ giúp của cầu thiên xích Khóc tiền làm phật ý bà ta bèn nói câu tô cô nương Cô nương hãy cổng bá mẫu xuống núi trước Huynh sẽ liệu lý gã lục này cho Công tôn lục ngạc vốn biết đại sư Huynh là người chính phái Không nỡ nhìn y bị chết quá uổng, Nói
1: Dương đại ca Đại sư ca của muội không phải là kẻ xấu
0: Cầu thiên xích quát
1: Đi mau đi ta nói gì ngươi cũng không nghe làm con như vậy à
0: Lục ngạc không dám nói nữa Cổng mẹ đi xuống núi Dương quả tới bên cạnh phản Nhất Công nói nhỏ Phàn huynh huynh về điểm quyệt Sáu canh giờ sau sẽ tự giải Hai ta không thù không oán, Ta không muốn hại huynh." Nói rồi chàng thi triển khinh công đuổi theo Lục ngạc Phàn Nhất Công đang nhắm mắt chờ chết Không ngờ được Dương Quá tha mạng Nhất thời ngẩn ra chưa biết nói sao chỉ trố mắt nhìn bóng ba người khuất dần trong đêm. Dương quá nóng lòng gặp tiểu Long nữ. Thấy lục ngạc đi quá chậm bèn nói. Cầu lão tiền bối, để dặn bối cổng một quãng cho. Lục ngạc ban đầu cảm thấy thần tình và lời lẽ giữa mẫu thân và Dương quá rất lạnh nhạt. Nàng cứ lo lo. Giờ nghe chàng nói thế thì cảm mừng nói.
1: Thế thì, xin đại ca giúp giả một phen.
0: Cầu thiên xích nói.
1: Ta mười tháng hoài thay, mới có được đứa con gái Dương quá như ngọc này. Đem gã ngay cho ngươi, Chẳng lẽ không đáng để ngươi cống sao
0: Dương quả ngẩn ra không tiện nói gì Chỉ cống bà ta mà chạy băng băng xuống núi Cầu Thiên Nhẫn ngoại hiệu Thiết trưởng Thủy thượng Phiêu Công phu khinh công có thể nói là Độc bá võ lâm. Năm xưa đấu với Chu Bá Thông Hai người bám theo nhau hàng dạng dặm Từ Trung Nguyên đến Tây Việt Lão quan Đồng võ công cao siêu như thế Mà cũng không theo kịp Công phu của cầu Thiên Xích Là do cầu Thiên Nhẫn truyền thụ khi võ công chưa bị phế khinh công của bà ta cũng vào hàng cao thủ lúc này nằm trên lưng dương hóa thấy chàng bước đi từ hồ chân không chạm đất vừa nhanh vừa vững thì vừa tháng phục vừa lấy làm lạ nghĩ khinh công của tên tiểu tử này so với gia số của ta hoàn toàn khác vậy mà không thua kém công phu thiết trưởng môn chút nào quả không thể xem thường hắn cầu thiên xích vốn cho rằng con gái mình phải lấy tên tiểu tử này là không xứng nhưng bây giờ thì dần dần cảm thấy cậu con rể tương lai này Tự hồ sẽ không làm xấu mặt con gái bà ta chừng bằng thời gian ăn xong một bữa Dương Quá đã cổng cầu tiên sức xuống đến chân núi Ngoảnh lại chờ hồi lâu Lục Ngạc mới theo kịp Nàng thở dồn, tráng lấm tấm mồ hôi Ba người lẳng lặng dòng ra phía sau Sơn Trang Lục Ngạc tìm vào nhà láng giềng hỏi mượn quần áo cho mình Cho mẫu thân, một cái trường bào cho Dương Quá cái quạt bằng lá cây hương bộ cho mẹ cậu thiên xích đeo mặt nạ mặc áo giải gai tay cầm quạt được dương quá và lục ngạt dù hai bên tiến vào cổng sơn trang Vào cổng, ba người tâm trạng ổn ngang. Cầu thiên xích, xa cách đã hơn 10 năm. Lúc này trở về chúng cũ, lòng cảm khái muôn phần. Chỉ thấy trên cổng treo đèn lồng đỏ, nhìn vào trong có nhiều giải lụa, treo mừng hỷ sự. Từ đại sảnh vọng ra tiếng nhạc. Các gia đình thấy cầu thiên xích và dương quá, thấy đều kinh ngạc. Nhưng thấy có lục ngạc đi bên cạnh hoặc không dám ho he gì cả. Ba người đi thẳng vào đại sảnh, thấy khách khứa đầy nhà. Đa phần là láng giềng bốn bên của Thủy Tiên Trang trong tuyệt tình cốc. Công tôn chỉ toàn thân ác phục, ngồi đầu dãy bên trái. Tân nương đòi mũ phượng, ngồi đầu dãy bên phải. Tuy mặt che khăn hồng, nhưng thân hình mảnh mai, biết ngay là tiểu lâu nữ. Sân trong ánh lửa bực sáng, ba tiếng súng nổ gian, người chủ trì buổi lễ sướng to. Giờ lành đã tới, tân nhân cùng bái thiên địa. Cầu thiên xích cười hô hô làm lung lay các ngọn nến hồng mái ngói cùng rung động rồi sang sảng nói
1: tân nhân cùng bái thiên địa còn cựu nhân thì sao đây
0: cầu thiên xích tuy chân tay bị đứt cân mạch nhưng nội công thì còn nguyên trong hốc đá không có việc gì làm ngày đêm hổ luyện tu luyện mười bốn năm bằng hai mươi tám năm của người khác hai câu vừa rồi nói ra làm cho mọi người giáng tai qua mắt mười mấy cây nến hồng trong sảnh bị tắt phục mọi người kinh ngạc nhất tề ngoảnh ra công tôn chỉ nghe tiếng quát vốn đã kinh dị nhìn thấy dương Quá và con gái an nhiên vô sự đứng ngay bên một vị khách mang mặt nạ thì càng lo sợ hỏi to tôn giá là ai cầu thiên xích gần giọng cười khẩy nói
1: ta và ngươi nghi thuộc chí thần ngươi giả trang không nhận ra ta sao
0: khi nói câu này bà ta vẫn khí đang điền giọng tuy không to nhưng gian truyền rất xa tuyệt từng cốc bốn bên là núi một lát sau tiếng đồng vội trở lại nghe giang giang mãi câu ngươi giả trang không nhận ra ta Bọn kim luân pháp dương tiêu tương tử ni ma tinh đoạn các tay dựng lễ nghe tiếng nói của cầu thiên xích biết là một nhân vật lợi hại đều đưa mắt nhìn nhau công tôn chỉ thấy người kia mặc áo giải gai tay cầm cây quạt bằng lá hương bộ đúng như vợ y từng miêu tả về người anh vợ là cầu thiên nhẫn Thấy đội công của vị khách lại sung mãn, nhưng diện mạo thì kỳ bí. Hệt như khi chu bá thông đóng giả tiêu tương tử. Bên trong hẳn có chuyện bất thường, phải ngắm ngầm đề phòng, lạnh lục đáp. Ta với tục giác không hề quen biết, làm gì có chuyện ghi thuộc chí thần. Hừm, nói nghe tức cực. Doãn các tay thông thạo truyền võ lâm, nhìn cái áo, giải gai và cây quạt lá của cậu thi xích liền hỏi hạ phải chăng là thiết trưởng thủy thượng phiêu cầu lá tiền bối cầu thiên xích cười ha hả phe phẩy cây quạt lá dài cái nói
1: thà cứ ngỡ người nhận biết lão hữu trên thế gian chết hết cả rồi không dè con một gì này
0: công tôn chỉ thản nhiên nói tôn giá quả thật là cầu thiên nhẫn hay là hạng vô sĩ mạo danh người khác cầu thiên xích giật mình nghĩ bụng
1: tên ác tặc khôn ngoan thật làm sao hắn biết ta không phải là cầu thiên nhẫn?
0: Chưa hiểu đối phương phát hiện ra mình sơ hội chỗ nào, bà ta chỉ cười cười không đáp. Dương quá không thèm lý đến cảnh vợ chồng nhà họ tranh cãi. Chàng lướt tới bên cạnh tiểu lông nữ. Tay phải cầm viên tuyệt tình đơn, tay trái hất tấm căn hồng che mặt nói. Cô cô, há miệng ra nhanh. Tiểu lông nữ chợt thấy dương quá, tim đập mạnh, vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ, run run nói.
1: Quá nhi, chẳng khỏe rồi
0: nàng đã biết công tôn chỉ lòng dạ tàn độc, sẽ dĩ nàng đáp ứng thành hôn với hắn, chỉ là để cứu mạng Dương Quá. giờ thấy chàng đột nhiên tới, lại ngỡ rằng công tôn chỉ còn giữ chữ tính, đã đưa thuốc giải độc cho chàng. Dương Quá nhất viên tuyệt tình đơn vào miệng Tiểu Long Nữ nói, cô cô mau nuốt đi. Tiểu Long Nữ không biết là thứ gì, nghe lời chàng nuốt xuống, cảm thấy mát ngay đến tận đang điện. trong sảnh rối loạn, công tôn chỉ thấy Dương Quá lại tới gây rắc rối định ngăn chặn, xong lại ngại quái khách mai mặt nạ, không biết có đúng là thiết trưởng thủy thượng phiêu cầu thiên nhẫn hay chăng, nhất thời chưa dám phát tác. như quả sẽ nát cái bũ phượng tiểu long nữ vừa đội, khóa tay nàng đứng sang một bên nói: cô cô, tệt tặc cốc chủ khốn khổ rồi, chúng ta xem cảnh nhiệt náo kìa Tiểu long nữ tâm trí rối bời, từ người giàu dương quá chưa biết nói gì, mà quan tá thấy dương quá bất ngờ trở lại. Thì rất đổi vui mừng, bước lại hỏi câu này câu nọ Không hiểu rằng dương quá và tiểu long nữ lúc này không thích có ai quấy nhiễu họ Doãn khắc Tây từng nghe cầu thiên nhẫn hai chục năm về trước uy danh lừng lẫy năm Bắc Đại Giang Là một nhân vật kiệt xuất Giờ rồi lại nghe tiếng nói giang động sơn cốc Nội công cực kỳ thâm hậu Bèn bước tới, chắp tay giái cười nói Hôm nay là ngày đại hỷ của công tư cốc chủ Cầu lão tiền bối cũng tới uống rượu mừng phải không? Cầu thiên xích chỉ công tư chỉ nói
1: các hạ có biết hắn với Lão Hữu quan hệ thế nào hay không?
0: Doãn khắc tay nói. giảng bối không biết. xin được chỉ giáo. Cầu thiên xích nói.
1: Các hạ cứ hỏi hắn thì biết.
0: Công tôn chỉ nhắc lại câu hỏi. Tôn giá quả thật là cầu thiên nhẫn à. Kỳ quái thật. Hắn vỗ tay một cái. Sai bột gã đề tự áo xanh. Sang thư phòng. Mang chiếc hộp thư ở trên giá phía độc ra đây Lục ngạc lục thần vô chủ thuận tay kéo một chiếc ghế để mẹ nàng ngồi Câu tôi chỉ thầm lấy làm lạ Nó và tên tiểu tử, tử họ dư rơi xuống đầm cá sấu Tại sao lại không chết như chứ Lát sau gái đệ tử bưng hộp thư ra Câu tôi chỉ mở hộp Lấy ra một phong thư lạnh lùng nói Mấy năm trước ta có nhận được một bức thư của cậu thiên nhẫn nếu tôn giáo quả thật là cầu thiên dẫn, thì bức thư này là giả cầu thiên xích giật mình nghĩ
1: từ khi ta và nhĩ ca bất quà ta bỏ đi không hề có tin tức gì sao bỗng dưng lại có thư là sao không biết trong thư viết cái gì
0: bèn nhìn qua tiểu lông nữ
1: ta gửi thư cho ngươi hồi nào đừng có nói nhăn nói cuội
0: công tôn chỉ nghe giọng nói bây giờ chợt nhớ ra một người thì cả kinh lưng toát một hôi lạnh nhưng lại nghĩ, không thể nào, mụ ta đã chết trong hốc đá. Lúc này chỉ còn là một nấm xương tàn à thôi. Người này là ai kia chứ? Bèn giở thư ra đọc to. thân gửi chỉ đệ xích bụi, từ khi đại ca bỏ mạng bởi tay quách tỉnh Hoàng Dung trên đỉnh thiết trưởng. Cầu thiên xích nghe câu đó bất giác đau đớn quá.
1: Cái gì? Ai bảo đại ca ta bỏ mạng?
0: Bình sinh, bà ta có thâm tình sâu xa với cầu thiên trường. Nay bỗng nghe tin đại ca chết, thì toàn thân run rẩy giọng nói cũng thay đổi. Bà ta giống dần khí từ đan điền giọng nói khó phân nam nữ. Bây giờ đau đớn, nói dọc bình thường, lộ rõ mình là phụ nữ. Cậu tục chỉ nghe, quá ra người trước mặt là nữ. Lại nghe ba tiếng đại ca ta, thì trong lòng cả sợ. Chỉ đoán nhất định không phải đó là cầu thiên nhẫn. Nên đọc tiếp. Ngu huynh rất khổ thẹn vì mấy chục năm nay hiếm quyết đạo bằng hữu. Ngay cả chuyện thủ trúc bất hòa đều do lỗi của Ngô huynh mà ra. Ngu huynh nửa đêm suy ngẫm, thấy mình hành ác đã nhiều, Đáp tội đâu phải chỉ với đại ca hiền Muội. Từ cuộc luận kiếm lần thứ hai ở Hoa Sơn, Ngô huynh được nhất đăng đại sư điểm quá. Nay đã dứt bỏ đao giết người, quy y cửa Phật. Ngu huynh tu trì chưa lâu, tục duyên khó dứt. Bên ngọn đèn khuya, vẫn thường nhớ những ngày huynh muội vui vầy bên nhau nay chỉ biết chút để muội đa phúc mà thôi công tôn chỉ đọc một mạch cầu thiên xích chỉ khóc thầm đến khi hắn đọc xong thì bà ta không kìm được khóc to lên nói
1: Đại ca nhị ca có biết muội khổ sở chừng nào không
0: rồi bà ta giật phăng cái mặt nạ ra quát
1: công tôn chỉ ngươi còn nhận ra ta không
0: Tiến quát lớn lần này làm cho 7-8 cây nến lớn trong đại sảnh tắt phục, những ngọn nến còn lại cùng lây lắc.